0: É que nas veias
1: corre-me basalto negro E na lembrança vulcões e terremotos Por isso é que eu, eu sou, sou das
0: Ilhas, Ilhas da Bruma
2: O povo das Ilhas da Bruma votou. Até votou mais do que é em 2020. E escolheu a coligação psd CDS, -PPM, para continuar a governar os Açores.
1: O grau desta vitória eleitoral, repito, de 42%, de 6 ilhas em 9 ilhas, 13 conselhos em 19, 106 freguesias em 155, creio que não há margem para dúvidas, que tem o povo do meu lado e que esta liderança da governação não pode ceder a chantagem.
2: O PS perdeu e reconheceu. Em Ponta Delgada e em Lisboa.
1: Quando o PS ganha, ganha tudo o PS. Quando o PS perde, perde tudo o PS e hoje nós perdemos.
2: E ficou mesmo um bocadinho entalado.
1: Sobre a governabilidade nos Açores, no que ao PS diz respeito, nós temos que esperar pelas decisões dos órgãos regionais do Partido Socialista. No quadro da autonomia regional do PS Açores, no quadro da autonomia regional dos Açores, não poderia ser de outra forma e, por isso, teremos de esperar pela decisão dos órgãos do Partido Socialista dos Açores, com a certeza de que será uma boa decisão apoiada por todos os socialistas no plano nacional.
2: O Chega subiu, mais do que duplicou e Ventura achou que tinha chegado a sua hora.
3: O Chega será o partido decisivo da governação
1: dos Açores ao longo dos próximos quatro anos.
2: Em Ponta Delgada, a voz de Lisboa também se fez ouvir para encostar o PS à governabilidade.
1: A verdade é que só pode haver um, gover um governo alternativo a este se todas as outras forças políticas, e em particular duas, o Partido Socialista e o Chega, se unirem, se coligarem. É, portanto, desse lado que a questão de haver uma alternativa de governo deve ser colocada.
2: E aqui estamos nós, com as ilhas da bruma na cabeça, ou pelo menos eu, mas também com a crise política na Madeira e os debates para as legislativas da República que começam esta segunda-feira. Para nos ajudar a concentrar, temos a Liliana Coelho, que acompanhou a parte final da campanha e a noite eleitoral nos Açores e que ainda está em Ponta Delgada. Olá, Liliana. Olá, boa tarde. Temos também a Liliana Valente, esta é a Comissão Política da edição das Lilianas, que acompanhou com mais atenção a Noite Socialista dos Açores e em Lisboa. Olá, Liliana. Olá. E temos o David Inis, habitual comissário, nestas sessões semanais. Olá, David.
1: A saídinho de uma bruma que. de uma bruma de uma noite <risos> sem dormir. Mas uh, sempre animado para uma comissão política. By the way, não conheço essa música? Hei, de ouvir, não, conheço não, comissão não, não queres conhecer. Então fica,
2: fica, fica na cabeça. Não. E depois passa a ser o teu que não me sai da cabeça. Hoje não temos o Vitor, que está de folgas e que voltará na próxima semana.
0: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: Sejam, portanto, todos muito bem-vindos a esta Comissão Política gravada na tarde de segunda-feira, 5 de fevereiro, o dia do rescaldo das eleições nos Açores. E, portanto, vou começar, como me parece um bocadinho, óbvio e elegante, por ponta delgada. Liliana, tu que viveste os últimos dias da campanha e foste tentando acompanhar os vários partidos, hum, sentiste-te uh, surpreendida uh, na noite eleitoral? Não foi bem surpreendida, a luta estava muito
3: renhida, uh, como se percebia na, nas duas sondagens que saíram nesta, nesta última semana uh, e mesmo pelos discursos de, dos dois candidatos a uh, presidentes do governo regional. Uh, mas ficar a três pontos da, da maioria absoluta para, para a Adi, uh, de facto surpreendeu as expectativas, acho que mesmo para o, para o próprio PST que ontem uh, se mostrou bastante surpreso e entusiasta com, com a vitória. Um, o Bolieiro uh, liderou esta campanha uh, mais, uh, foi uma campanha mais solitária, muito, muito uma campanha próxima das pessoas Uh, teve mais rua e menos comícios ao contrário da, da campanha do PS um, mas de qualquer forma parecia que, que ele estava até bastante confiante que dos açorianos iam confiar no seu trabalho no balanço do seu trabalho destes
2: últimos três anos Obrigada Liliana David, já falaste da bruma <risos> achas que este resultado adensa a bruma ou o anticiclone dissipou um bocadinho o nevoeiro?
1: Um, quer dizer, depende da perspectiva não é? Uh, para o PSD dissipa um bocadinho no voeiro, ou pelo menos espalha a pressão, que estava sobretudo concentrada em Luís Montenegro. Um, para o lado do Partido Socialista aumenta a bruma, ou se quiseres equilibra com a do PSD. E, e, uh, e vamos ver. Agora a questão decisiva sobre no que diz respeito às legislativas, porque imagino que seja sobre isso que estás a perguntar, é quanto tempo é que isto tudo mora a resolver. Admito que possa haver a tentação na AD de antecipar alguns passos para colar tudo isto com a campanha eleitoral oficial, se quiseres, que é onde pode ter mais efeito se, se o efeito de pressão sobre o Partido Socialista for grande. Dito isto, é sempre uma jogada de risco, pode ter ricochete, não é? Não, não sabemos exatamente... Se, como, mas é verdade, para primeiro round, digamos assim, eu, tinha, eu que tinha escrito no Observatório da Maioria que Luís Montenegro só tinha mais uma oportunidade uh, para fazer certo, acho que desta vez ele fez certo e, e portanto, ganhou aqui uma vida.
2: Liliana Valente, Sim. tu tens um, um texto no site do Expresso, junto com o David, sobre as divisões uhum. no PS. Mas a culpa
0: é dela. Este... Eu, eu, eu assino, mas a culpa <risos> é dela, não
2: tem. Perante este <risos> cenário nos Açores, portanto, no PS a bruma baixou. Sim, havia aqui a possibilidade, de, havia
4: vários cenários em cima da mesa e alguns deles seriam favoráveis ao PS ou porque ganhava e conseguia governar ou porque ganhando uh, o PSD voltaria a fazer uma maioria direita para retirar no poder como foi em 2020 ou perdendo, uh, por maioria relativa, iria encostar o PSD ao Chega. Uh, portanto, havia ali três cenários em que o PS poderia, de algum modo... Uh, não vencendo ou vencendo ter algum discurso para, para a mas campanha um cenário... Apesar, de... Isso mudou. Apesar de o, o, o cenário que, que, que temos agora ser exatamente um desses Que é o de maioria, a maioria relativa Porque José Manuel Biliar não gosta de lhe chamar minoria Mas é um governo de minoria pronto, não, não é minoria mas é... é... Maioria relativa
2: e foi exato. assim que os chamámos, foi assim não, que agora, se governou, agora dei aqui um nome uh, próprio nos Açores um, em 96 e, em, e na República Combo esse, Terras.
4: Esse, esse cenário que à partida poderia não ser muito mal para Pedro Nuno Santos porque uh, José Manuel Bolheiro nunca fechou a porta ao Chega e portanto seria quase. Uh, ato contínuo, ou pelo menos no PS acreditava-se que Buleiro iria um pouco desculpa, é uma expressão, marimbar-se para aquilo que, para o não é não de Luís Montenegro e na mesma conversar com o Chega
1: Porque parecia, não é? É, porque
4: parecia, é porque parecia exatamente O
1: observador na segunda-feira anterior Isso,
4: e todo aquele desacerto entre o próprio Buleiro e, e Montenegro todo o histórico, portanto uh, parecia que isso poderia ser um cenário em que o PS mantinha o discurso e não, uh, quando Buleiro faz aquele, eu não gosto de chamar golpe de asa porque isto é política pura e dura e da, e da boa Pronto, nós divertimos-nos bastante ontem à noite porque isto é política e é assim que tem de ser. Uh, José Manuel Bolheiro fez aquilo com o Luís Montenegro e acaba por retirar discurso, ou pelo menos reduz bastante o discurso do PS que o PS vinha saindo a nível nacional que era dizer, olhem, olhem, como nos Açores, uh, Montenegro se não tiver maioria vai aliar-se ao Chega. Ora, o, nos Açores agora o, o, o PSE diz que não se quer aliar com o Chega e chuta a bola para, para o PS. E um, eu acho que a campanha de Pedro Nuno Santos estava muito e assumidamente também pelo próprio a fazer discurso anti-chega e dizia que esse combate tinha de, de ser feito e os socialistas também se dividem na forma como esse combate tem de ser feito, ou seja, para alguns socialistas esse combate não pode ser o centro do discurso de campanha Uh, não pode desaparecer, mas também não pode ser o centro do discurso da campanha um, e agora realmente por força de, do que aconteceu deixará de o ser um, mas depois também há aqui uma questão que me parece bastante, bastante importante que é o que é que o PS irá fazer nos Açores, porque o que o PS fizer nos Açores pode das duas uma, ou devolver discurso a Pedro Nuno Santos ou retirar-lhe ainda mais o discurso e acho que isso vai ser bastante interessante porque hum, a divisão que nós vimos ontem no partido, foi aparecerem algumas vozes a dizerem coisas dissonantes a diz, uns a dizerem, como é óbvio uh, tem, o PS tem de viabilizar o governo de maioria relativa porque não tem uma maioria de esquerda para fazer uma alternativa uhum. de governo portanto Vamos voltar aqui ao é princípio
2: de só se derruba quando se tem quando uma alternativa.
4: Tem uma moção de censura construtiva, como uhum. diria o Dr. António Costa, uh, não tendo essa maioria uh, de esquerda, ou, ou pelo menos a uh, possibilidade de formar governo, deve viabilizar. Por outro lado. Um, o discurso que nós temos visto, houve uh, uma espécie de toca-rebate quando se percebeu que andavam vários socialistas a dizer coisas diferentes nos vários canais de televisão e nas várias <risos> rádios, houve ali um bocado um toca-rebate para que, que a mensagem seja empurrar para o PSD essa, essa responsabilidade. Foi o PSD que ganhou, com a maioria, portanto tem de ser o PSD a dizer como é que governa. Sendo que, só uma notinha final, porque se calhar já me estou a alongar, há aqui uma coisa bastante interessante, que é o Chega. André Ventura ontem uh, vem a dizer, uh, uh, esperto, uh, antes de se conhecerem os resultados finais, vem dizer aquela coisa de, uh, e não há maioria sem o Chega, e, e pronto, tem toda a razão, não há maioria de direita sem o Chega. Mas também não há ma maioria contra o uh, governo de Bolireiro sem, se sem o Chega. Pronto, e hoje de manhã na Rádio Observador, o antigo embaixador Tanger Correia, que agora é vice-presidente do Chega, se não estou em erro, e tido como ideólogo uh, e tal, Disse uma coisa que foi eu nunca, Não contei com o Chega para derrubar Um governo do PSD. Ora Isto liberta é o, o PS. Não, isto liberta o PS Não é? Uh, o, se o Chega Assumir que não inviabiliza um governo Do PSD, então para que é que vão perguntar ao PS? O PS assim já se sente livre Para fazer uma coisa que cá não acontece Mas que se calhar os nossos ouvintes ainda não sabem é, Nos Açores vota-se o programa eleitoral Portanto o governo só entra em funções depois desse voto
1: Obrigatoriamente
4: Obrigatoriamente. E portanto Caso, se, vota,
2: se alguém apresentar uma proposta isso. nesse sentido
4: Pronto se o Chega não inviabilizar.
2: cá quer dizer, na República. <risos> Mas...
4: <risos> se o Chega inviabilizar, isso é um favor Pedro a Pedro Nunes Santos seria ao PS, porque não têm de se pronunciar e podem fazer o que. Uh, David, o, que é suposto...
2: o, o, o Chega, ou melhor, André Ventura, ontem, este domingo à noite, foi uh, com demasiada cedo ao pote, uh, por assim dizer, ou foi uma jogada uh, de antecipação, aquela declaração a dizer. Nós queremos negociar e negociar para uhum. quatro anos e seremos necessários ao Governo dos Açores por quatro anos.
1: Um, eu acho que estamos naquele momento da política portuguesa em que todo, parece que está toda a gente cabeça perdida, não é? Porque nós vimos, a Liliana acabou de dizer, vimos um PSD numa campanha um bocado esquizofrénica, porque o Bolheiro admitia acordos com, todo, com o Chega, que fosse com quem fosse, mas depois, durante os, a última semana de campanha, já não era bem assim. E depois, quando o Luís Montenegro lá aterrou e os resultados foram o que foram, não tinha nada a ver. E, portanto, é governar em minoria, old-fashioned way, e, portanto, era outro PSD. Uh, do, do lado do Partido Socialista, uh, era, o Chega era, era, era o pior, e que podiam falar com todos menos com o Chega, e, e lá com aquele o partido estranho uh, que se chama ADN. Uh, mas, de repente... Quando chega o momento do H, percebe-se que ninguém coordenou uma mensagem ninguém verdadeiramente estabeleceu um padrão, e quando eu digo ninguém acaba a direção. de direção... Pedro Nuno Santos dar o... Tem coordenar-se com a direção tonto. de
2: Vasco Cordeiro
1: não, e, e não só, até com os comentadores porque não estamos a falar, as pessoas que apareceram na noite eleitoral dos Açores a falar não, somos, não são pessoas quaisquer Não, é o núcleo duríssimo de, não, de Pedro Nuno Santos divisa, aliás é claro. E mesmo os que retiremos os são membros do secretariado, o Pedro Delgado Alves é membro do secretariado. o, Sim, o, Francisco, César o Francisco César também. O Alexandre
4: mas... Leitão também.
1: Alexandre Leitão. E, mas depois, mesmo, mesmo fora isso, tens o Daniel Adarião. Desculpa, disparate. Francisco, está a Daniel Agora, Não tem, sei. Isto é de não dormir. É, é Talvez. mesmo de não dormir. Não, mas o Francisco Assis, que é cabeça de lista e foi um dos apoiantes de primeira hora, importante simbolicamente. O. Um, o, o Uh, ajuda-me Liliana, isto não a dormir o não Miguel, Prata -Rock. Não. Miguel Prata Roque quer dizer, é de é uma das pessoas que estão com o programa eleitoral nas mãos portanto, não são pessoas quaisquer e estão todas com discursos diferentes e isso não, é, é a pior coisa que pode acontecer mas vamos falar o Chega foi com demasiada <risos> é cedo ao pote ou não? é igual, é igual o Chega, na verdade, não tem um resultado estrondoso nos Açores não tem, as ilhas são um bocadinho um fenómeno Uh, quer dizer, nós dizíamos que ele ia à frente porque o PSD precisou do Chega... Mas o é o Chega. partido Só que tem... mais
2: cresce em número de votos como tu próprio escreveste, es não é?
1: Escuta, mas são, é assim, são 5 mil votos e tá o, os, <risos> os porcento dele, de, do Chega são uma coisa bastante inferior àquilo que se vai vendo nas sondagens para o Todo Nacional. Portanto, não é uma vitória, aliás percebe-se na intervenção do, do André Ventura que aquilo não é, uma intervenção, aquilo não é o André Ventura confiante. Uh, eixo não quando, na manhã seguinte Também não há coordenação na equipa do Chega Eu estou até este momento à espera Quando a aventura me explique Eu vou explicar vale. porque
4: marcou uma arruada No Well Pronto, para falar de, isso,
1: Desculpa Não de que, de que estamos, de estamos
4: no Natal Mas, mas vale mas há, um, há
1: mesmo um problema de, de, de uh, uh, Os partidos não estão Com a cabeça no sítio e, e isso é muito preocupante Porque estamos à beira dos debates E, e esta segunda à noite primeiro com Pedro Nunes Santos e um senhor da iniciativa liberal Rui o Rocha. chega tem um papel tão determinante quanto os outros partidos deixarem
2: e os e... outros partidos são só PS e PSD porque e os outros neste momento não servem mas eram sempre criança. PS e PSD deixa-me ir aqui à Liliana um, A Liliana nos últimos dias de campanha tanto uh, uh, José Manuel Bollier como até Vasco Cordeiro um, admitiram no fundo viabilizar-se um ao outro se isso fosse necessário, mas bolieiro nunca fechou completamente a porta ao Chega. Isto quer dizer que estavam a jogar em vários tabuleiros e perante vários cenários? Sim, da parte de
3: Bollier sim, claramente era isso, ele utilizou várias formulações para, para dizer o mesmo, que era não fechar a porta ao Chega, o cenário não é esse, fazer um acordo com o Chega, não está não está aberta mas também não está fechada portanto ele tentou, tentou de facto tentar contornar isso até se irritou de bastantes vezes perante as existências nós jornalistas a questionar se de facto o Chega estava ou não fora, fora da equação. E é, recordou qualquer...
2: tempos em que viabilizou orçamentos socialistas, não é?
3: 1996, sim, sim. recordou tempos e disse que, que, que da, da parte da Adi, uh, nesse cenário, voltariam a viabilizar. Da parte de Vasco Cordeiro, uh, ele também, ele, no caso dele não foi tão taxativo ele sugeriu isso, de qualquer forma, uh, não só em declarações aos jornalistas, como nos dois comícios que, que, que o Partido Socialista dos Açores fez, o primeiro na terceira e o segundo já aqui em Porta Delgada, um, basicamente o grande apelo era para uma coligação de açorianos uh, que se unissem contra a extrema-direita. Uh, e essa coligação de açorianos poderia ser uh, de, vários, de vários partidos, ele só puxava a porta de algo, para além do chega, com o próprio ADN. Uh, portanto, em relação só a diálogo,
2: um, um, um. ADN um, não é um... ADN. <risos> o ADN é o antigo partido liderado por Marinho Pinto, que chegou a conseguir eleger-se como eurodeputado e que uh, já teve várias formulações nos Açores e na Madeira e agora chama-se ADN e é não conseguiu nenhum
3: deputado ontem o jornalistas estavam à procura de uma reação e a sete estava fechada <risos> <risos> diz, muito sobre, diz muito sobre sobre isto
1: estava toda uma reportagem
2: dava, 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 dava. mas desculpa cortei-te um bocadinho o pensamento, estavas a falar de, dos cenários Sim. que o Vasco Cordeira admitia desde que não implicassem nem o Chega nem o ADN exatamente, de qualquer forma em relação ao governo
3: minoritário ele nunca foi tão taxativo como foi buleiro. sugeria isso Uh, tudo para travar o Chega, em relação, uh, se o PS fosse, se o governo é que de facto admitia estar aberto ao diálogo com quase todos os partidos, não é, Excluindo de facto o Chega e o ADN.
2: Uhum. A Liliana Valente, achas que Vasco Cordeiro tem condições para se manter na liderança do PS Açores? Ele nesta noite do domingo não foi uhum. claro sobre isso, remeteu essa decisão para depois, um, em 2020 manteve-se na liderança do partido porque Venciu, tinha vencido claro. as eleições um, mas agora perdeu as eleições. É, é um
4: dado curioso porque apesar de ter perdido as eleições e ter perdido dois mandatos teve um acréscimo de votação de 800, só que o acréscimo de votação na ADE foi muito superior, foi de 5 mil e 400 quase, não é? é. Um, e portanto isso, eu, eu acho isso mas eu acho isso pouco para segurar Vasco Cordeiro à frente do, do PS Açores. Até porque pelo cansaço, não é? Eu acho que se o próprio uh, já foi presidente do governo regional, já venceu umas eleições e ficou na oposição, porventura também já estará, não sei, estou só aqui a especular convosco, mas há a comissão regional do PS Açores até o fim da semana e parece-me que uh, ficando na oposição acho que o PS vai refrescar, não, não tenho, acho eu, não, mas também não estou aqui a dizer isto só por achismo, não, não fiz ainda diligências nesse sentido. Um, mas, como dizia a Liliana, o Vasco Cordeiro foi um bocadinho mais dúbio, uh, se calhar, do que, do que o PS Nacional. Mas há um PS Açores, que é Francisco César, que é dirigente é, do Secretariado Nacional um, do Partido, que... E cabeça de lista pelos Açores. Cabeça de lista pelos Açores e, quem sabe, um dia, quando Vasco Cordeiro deixar sair de cena... Uh, Ser um dia, candidato. Tipo, amanhã. Não <risos> sei, pode ser quinta-feira, não ah, sei. Ah, mas eu juro mesmo, eu não tenho mesmo informação e não quero mesmo que os ouvintes Pensem que eu estou aqui a dar uma informação que não tenho. Mas ah, imagino-se que Vasco Cordeiro sai, não tenho muitas dúvidas que,
2: porventura, Francisco César será candidato à liderança do PSG. Entretanto, um outro César, Carlos César, que eh, governou eh, em condições semelhantes. Acho que Bolieiro vai governar ainda que num Parlamento muito diferente e num cenário política em que não havia chega uh, escreveu nas redes sociais qualquer coisa do género é preciso aceitar é. Uh, os resultados eleitorais a responsabilidade pela governabilidade está à direita isto é o que desculpas agora só para porque porque estava a falar do Chico César antes de passares ao
4: David Há aqui duas questões sobre um... ah Peço imensa desculpa porque o Carlos César fez um postscriptum ao seu, ao seu post, já hum. que estamos a falar sobre ele, hum. é bastante interessante. Então, eu fui buscar o post porque, exatamente para, para falarmos sobre isso. Francisco César, que cá está, pode vir a ter um papel importante no PS Açores, quem sabe um, poderá mesmo vir a liderá-lo, dizia taxativamente na RTP que na opinião dele o PS não tinha condições para viabilizar um governo... Do, do, do PSD porque o programa era antagónico porque fizeram porque votaram contra o um orçamento e que as bases do programa eleitoral serão exatamente as mesmas e uh, fazendo um bocado justo também aquela ideia de, que há no, no PS dita depois por Pedro Nuno Santos que tem de haver uma alternância entre os dois lados e que neste momento um, com, com um partido como Chega se o PS viabilizasse um governo do PSD ou vice-versa, o único partido que iria capitalizar com isso era Ochega e Carlos César, como tu bem lembras, escreveu um, um post a dizer uh, que devemos sempre aceitar a vontade popular, mas acrescentou esta frase que em Cesarês só quer dizer o, o buboliar que se desenrasca, que é a coligação ganhou e a direita tem maioria, como quem diz, são eles que têm de apresentar uma solução. E agora acrescentou um pós-scriptum que diz assim Os inefáveis intérpretes já andam a decifrar o texto acima. Agora parecia a açoriana. É difícil perceber a evidência de que a direita tem maioria no Parlamento. A coligação, o Chega, a IEL, pelo menos, são a direita parlamentar reconstituída nos Açores. Então deixem a esquerda em paz a preparar o seu futuro. Acho que perante este pós-scriptum não há propriamente dúvidas de que o PS vai estar nesta... Um, estratégia de dizer Boulier que se desenrasque porque não venham cá bater à porta porque não faz muito sentido. Agora, se eles vão dividir, não sei.
1: Boa Mais, sorte David. para o PS. Nossa, boa sorte para o Já PS apareceu. com esta ideia é maravilhosa de que o PSD deve ser entregue às mãos de André Ventura. Eu há, há, acho que há, há mesmo um problema de coerência no Partido Socialista. E é, e é um, um, um problema de coerência de princípios, não é? De coerência de discurso. Discurso é uma, uma coisa que Hoje há um, amanhã há outro e toda a gente percebe isto isto é política. Princípios são outra. E, e reparem nisto. Até hoje, nós já derrubámos imensos muros, como diria o António Costa. E a esquerda, com ele e com a ajuda de Pedro Nuno Santos e tantos outros, derrubou, de facto, um muro de governabilidade. Isso é um passo construtivo, sobretudo no modo em que foi feito. A ideia de trazer o Bloco de Esquerda e o PCP para uh, a zona de governação, de responsabilidade política, uh, tinha na altura muitos riscos, mas António Costa mediu-os antes de dar o passo. E naquela noite eleitoral, não sei se já o disse aqui na Comissão Política, mas seguramente já o escrevi, que eu revi uma noite eleitoral cuja declaração de António Costa, eu revi de princípio a fim, António Costa dizia uma coisa muito simples, ainda antes de sabermos que uh, uh, havia condições e que ia haver mesmo um acordo assinado em papel escrito entre uh, os, os três partidos que compunham as esquerdas. O, o, que, o que António Costa dizia e sublinhava era eu só dou esse passo se existir condições para eu assumir o governo. E, e isto é o que faz toda a diferença. Aquilo que o PS está a dizer é se vocês uh, têm uma maioria direita, entendam-se. Isto só tem duas leituras. Uma, eles acham que o PSD deve governar com o Chega, um. porque
2: o PSD já governou Espera, com o Chega. Não. Acabar, não. Mas Eu, com a eles
1: acham que eles devem governar com o Chega, Ponto, hipótese 2, eles acham que é preciso eleições antecipadas.
4: Não, outra coisa, eles acham que o ONU tem do lado do Chega, imagina. Isso não, mas não
1: ser... é isso, está no artigo do, hum, desculpa, não é isso, está no artigo do, do no que diz o Carlos só, do... César, não é? Não, não. E não é isso que diz Alexandre Leitão, e não é isso que que ensinou o Pedro Nunes Santos ontem, e não é, portanto, não, não quando é eu digo isso. o artigo
4: do Chega é. A questão
1: uh, é qual é, quantos, quantos quanto perguntar. espera, o que é que eles dizem está responsabilidade do PS, gostava de saber onde é que é, a responsabilidade aquilo que eles
4: estão a dizer é, se o PSD governou com o apoio do Chega, Porquê é que agora uh, que precisa quer, quer ir pedir ao PS e não oh. pede
1: ao Chega? Olha Liliana, mas o Pedro PS... é, do dos Açores. Que as
2: condições do Chega mudaram. Exigem raros. O governo
1: desde logo. Ponto certo, um. ponto mas eu não dois. estou, eu não estou. Porque a...
2: as condições
1: de geometria política é o que eles estão... também mudaram. Ponto 2. O Pedro depois... Nunes Santos não falou sobre os Açores. O Pedro Nunes Santos, líder do Secretário-Geral do Partido Socialista, fez Remeteu teoria o geral regional. sobre. sim falou especificamente sobre as legislativas de 10 de março. Portanto, não estamos a falar de... Ah, mas já houve um histórico de... Não, em Lisboa, oh, desculpem, na República não houve um histórico. De... O PS tem que governar com o Chega ou ter qualquer tipo de entendimento com o Chega. Ah, mas
4: aí o entendimento do Pedro Nuno a nível nacional é diferente daquilo... De, 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 não é Pronto, diferente, não mas... Não, há um é, princípio, princípio, não, não é, é diferente. Não é
1: diferente. alguns Para partes. o PS... É conforme... É conforme para o PS. Se não gostam sobre... dos meus princípios, eu tenho outros.
4: Mas em que é que, eu, em que, é que muda?
1: Não, não percebo qual é a parte de... Uh, o Chega é o grande adversário. O Chega não faz parte de... Nós não falamos com o Chega. O, isto é o discurso do PS de Costa a Pedro Nuno all over, de 5 de, de de anos, porque é o tempo Sim, que existe então o Chega. Então, porque é
2: que queremos Qual que é? o PSD fale com o Chega? Onde é que chega? está a
1: parte de... Não, vocês entendem-se com o Chega. Não consigo entender. É, Por o já o se, se é é é é é é é é Deixem-me acrescentar mas, mas aqui a uma a outra coisa
2: não. que Pedro Nunes Santos disse, mas, disse mas antes, é para para este domingo à noite.
1: É os princípios ou a estratégia? Qual é que escolhem?
2: Deixem-me acrescentar uma coisa que Pedro Nunes Santos disse este domingo à noite, que é, em termos gerais, e para... O pós-10 de março uh, será uma traição uh, uh, o PS viabilizar alguma solução do PSD, porque está a atrair os eleitores que uh, votaram no PS e na sua visão de sociedade. Desde quando negociar é
1: atrair princípios? Hum essa pergunta tem uma resposta dentro, não é? Mas ainda assim, deixa-me dar um, uma de benesse à ala do Partido Socialista que procura argumentos para uh, uh, encostar o PSD ao Chega. E o argumento que eu acho que é mais válido, ou que pelo menos me põe mais a pensar é, bom, mas também temos que pensar na consequência de achar o Chega sozinho na oposição. Agora, eu, eu aqui inverto a ordem dos fatores. Aliás, esse é, é o primeiro
4: argumento é, que o Pedro Nunes Santos usa para o Nacional. É, é
1: o único que eu acho que, que, que Ele nos deve obrigar a pensar.
4: Ele dois, Mas é? obrigar
1: a pensar é levar o pensamento às consequências, que é, primeiro, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? É, é que o é melhor, para Pedro Nunes Portanto, Santos, é, é, melhor é melhor que o PSD, é... governo com o Chega, integra que o, o Chega, chega governo, o Chega fique sozinho na oposição. Ou que o Chega fique sozinho. Segundo, Porque se o Chega o nível, fica
4: sozinho na oposição, acontece o mesmo que tem acontecido noutros escuta, países da Europa, que é um apagamento é dos ó,
2: principais de Liana. partidos do é sistema. Nós não estamos necessariamente a falar... Numa coligação de governo PSD-PS, não é? Não, pode ser. Mas aí entra Parece que argumento. já todos nos esquecemos anos, dizer, de como falo. é governar com maiorias é só, relativas. É só não, provar mas claramente esquecemos. Não estou em a dizer o contrário. Cada partido faz valer aqui nas negociações, ser... em cada assunto, oh. aquilo que defendeu. aqui e, um argumento. E, aliás, acho que em relação aos Açores, o PS pode fazer valer os seus argumentos para reverter políticas. Que o PSD negociou com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Atenção, isto deixou de se fazer política. Olha, esta moderadora hoje, ainda bem está, que está, está que ela adora as ilhas. Ela adora as ilhas.
4: E agora não vai cantar.
0: Não, aqui, só que há mas... aqui,
4: aqui dois argumentos. Que é um da ordem de estratégia. De, que é, se o PS viabiliza... Uh, o, o governo de, de Bolieiro perde a pressão do voto no centro ou seja, é do mesmo estar a dizer às pessoas que estão indecisas entre votar no PS ou no PSD que podem votar no PSD porque no limite o, há lá o colchão do PS que vai salvar um governo minoritário do PSD isto é uma questão estratégia, portanto até dia 10 de março duvido que o, que o discurso no Lar do Rato mude porque é tirar esta pressão de pelo ao voto e da bipolarização PS-PSD ou nós ou eles não há... Hum, depois há uma, uma coisa que tu dizes que é a questão de valores, porque realmente o PS é, tem várias cabeças que pensam de maneira diferente. O Assis pensa diferente do Pedro Nunes Santos, apesar de o ter apoiado, e... O Pedro Nuno Santos, aquilo que defende, um, mas não é de agora, ele disse aquela coisa, aquela coisa que ele disse ontem, à noite, tinha dito na entrevista à CNN, uhum, há uma semana. Eu sei, eu sei. Que é, ele tem um argumento eu de ordem. Mas eu, eu não estou aqui para discordar <risos> ou concordar. Eu estou a dizer só o que é que ele defende. Sim, sim. Se ele está certo ou errado, é lá com os socialistas que eles é que se entendem. O que eu estou a dizer é, ele oh, tem...
1: Ou não, Opa, se
2: dizia, eu eu não se entendem? entendem. Não sei, ou
4: não se entendem, mas não sei. Até porque o Vasco Cordeiro ontem não disse nada do que ia fazer a seguir. Mas ele tem dois argumentos. Um da ordem democrática, que é dizer, a partir do momento em que, por alguma razão, os dois grandes partidos estão comprometidos com uma solução de governo, ou seja, têm a negociar orçamentos e isso deixa a oposição toda ao Chega e só Chega capitaliza uhum. isso. E a outra é do ponto de vista programático, em que ele diz o uh, programa do PSD Nacional, mas também do PSD Açores é radicalmente diferente do do PS, portanto nós não conseguimos concordar com isto. Eu parece-me que pelo menos nisto ele pode não ter razão e eu percebo que os Açores façam diferente, até porque há aqui uma coisa que é preciso dizer aos nossos ouvintes é que isto pode ser só votado depois das eleições legislativas E se assim for, esta pressão para o discurso do PS Baixa um bocadinho
1: E agora <risos> deixem-me
2: voltar a Liliana Estamos... Coelho eu, Que
1: coit... eu sei oh, oh, que está Coelho. lá em ponta delgada Deixa-me só dizer duas coisas em pontos Opinhar Duas opinião. coisas rápidas Sim. A, a, a primeira é Não é, preciso... é verdade que o PS e o PSD estejam mais longe do que o PSD e o chega Ou melhor, eu Como? espero que não seja Ponto 2 Uh, uh, se mas o PS... isso é porque tu ainda és
4: crente nas sendagens <risos>
1: Deixa, uh, de, Segundo ponto uh, 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 Ai porque isso PS e PSD falarem juntos Vai fazer crescer o Chega Eu não sei em que país é que estão E se têm visto os números Mas estão aqui Ponto 2,5 o, o Presidente da República não pode depois de eleições legislativas Dissolver durante 6 meses 6 meses Portanto, aquilo que o PS está a dizer é que vamos ficar com um governo de gestão que mal chegou a tomar posse durante seis e meses. Que não
2: tem sequer orçamento. Ou então que, que, junto e com e essa é, é uma grande diferença para o que se passa Quase... na República Exato. em que uh, o governo que vem o partido que vencer tem um orçamento em vigor. Sim. Não podes ir agora, Liliana Valente, porque eu te quero Ai, ir à Ponta não. Delgada. Não, eu não nem sequer disse nada. <risos> Estou aqui com a latinha, mas só
1: baixei a cabeça. Mentindo, Liliana, eu
4: não disse nada. Liliana Coelho, <risos> sentiu-se
2: por aí muito que a campanha suriana estava a ser demasiado contaminada pela pré-campanha da República?
3: Sim, em primeiro lugar foi contaminada, desde logo, com, com, com o caso da Madeira, não é? com o caso de corrupção na Madeira, mas depois também, obviamente, pelas eleições pelas eleições nacionais. Era inevitável esta nacionalização da campanha, não é? Porque dado o curto período de espaço entre ambos os sufrágios, mas de qualquer forma, mesmo as próprias pessoas que nós falávamos na rua, várias pessoas que, que, que não sabiam se iam votar ou não, um, todas de facto colocavam dúvidas, não só neste, nestes casos de corrupção na Madeira, como, como, como as situações também na República e aqui, e portanto foi inevitável. A nível de, de líderes políticos, como é óbvio também, todos os discursos foram, foram contaminados com isso e uh, uh, bastava ver numa, numa arruada do PS, por exemplo, o Vasco Cordeiro um, apelava ao voto, neste caso ao PS, mas logo a seguir tinha Pedro Nunes Santos, e também pelava já para dia 10, portanto seria já natural <risos> que, que houvesse esse, Eram esse apelo. Eram dois em um duplo, de campanha. Esse
2: apelo duplo ao voto. Ora, pois, muito bem, muito obrigada. Vamos terminar por aqui a parte da Comissão Política de hoje sobre Açores, mas eu acho que voltaremos às Ilhas da Bruma mais algumas vezes nos próximos tempos, até porque também nós, ou pelo menos eu, tenho as Ilhas no coração.
1: Temos os Açores no nosso coração.
2: <risos> e agora vamos ao que não nos sai da cabeça
0: Isso, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça E acredito que essa é a minha única preocupação
2: Liliana Valente Já posso falar? Já podes ah, falar é O que um é de... que não sai da cabeça? Não,
4: é porque eu nem sequer queria falar e eu senti-me super injustiçada desta vez um, Epá, eu vou aqui dividir o meu, o meu que não me sai da cabeça em dois Para ser muito rápida um, eu não sei se vocês leram uma reportagem da Fernanda Câncio no Diário Notícias Eu li, eu li, eu sobre, até me emocionei. Sobre a própria redação do Diário Notícias um, e, e eu acho muito, o que não me tem saído da cabeça é como é que é possível uma pessoa trabalhar sem salário uh, Porque nós todos temos contas para pagar e portanto tem-me custado bastante e, um, e apelava aqui que na medida do possível uh, Primeiro a ERC para fazer aquilo Uh, que é suposto que é tomar uma decisão sobre, sobre aquele processo que nunca mais data nem desata um, uh, e quem puder ajudar os trabalhadores da Globo à Mídia quem tem a JN o Jogo o Diário de Notícias TSF a Soriano Oriental e agora está-me aqui a faltar um, Volta ao Mundo uh, e depois outra coisa que não me sai da cabeça é uh, o desplante com que meia dúzia de neonazis se passearam uh, pelas ruas de Lisboa com tochas um, cercados pela polícia que uh, por aquilo que eu li em alguns sítios uh, parece que, que abria uh, uh, alas para aqueles uh, um, uh, mafiosos, sei lá, nem sei o que é que lhes hei de chamar, um, passearem-se pela, pelas ruas de Lisboa um, a propagarem o discurso de ódio. O que me chocou e o que não me sai da cabeça é a completa irracionalidade de pessoas que uh, não pensam no bem nem delas nem dos outros. É só ódio, só maldade e um, eu acho que isso nunca fez bem a ninguém e, portanto, é uma coisa que não me sai da cabeça porque eles agora passeiam-se com uma grande desfacetez uh, pelas ruas e isso incomoda-me bastante porque acho que estas pessoas... Um, Pá, lamento. Não, liberdade de expressão, tudo certo, tudo bem com isso, tem liberdade para, para se expressar. Eu é que não tenho de estar a, a ouvir este tipo
2: de neonazis. David, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, eu tinha pensado que em dizer que não me sai da cabeça precisamente a manifestação onde o ódio uh, destapou a cara, mas a Liliana já disse... Uh, tinha pensado também uh, em falar da polícia que já não respeita a lei e a ordem, mas também achei que, não, como não deixaram o Sporting jogar, não mereciam. E depois mas achei... As polícias
2: que não respeitam a ordem não, também não me saem da cabeça. Uh, pronto,
1: já lá vais então. E, mas, mas depois decidi que não. que O que não me sai da cabeça verdadeiramente é Tim Bernardes, que eu fui ver no, na noite de sexta-feira ao Polícia de Lisboa. <risos> uh, é ele que verdadeiramente não me sai da cabeça. Ele deu para quem nos está a ouvir. Um concerto no Coliseu em, em, permanentemente em luz baixa, muito bonita, mas baixa. Um concerto com uma voz de veludo que só ele tem, com um timbre que só ele tem. Um concerto cheio de poesia, cheio de silêncios e cheio de paz. Uma paz que precisamos muito mais nestes dias turbulentos que vamos uh, vivendo. Tim Bernardo tem é um músico brasileiro, para quem não conhece tem 32 anos, tem um repertório um ainda curto, mas já em três coliseus, dois de Lisboa, um no Porto e mais duas salas pelo país. Vai fazer ainda um resto de turnê pela Europa fora, uh, cheio de fãs. Uh, no coliseu que eu vi, um núcleo de fãs quase religioso, muito jovem, que o antecipam como um novo Caetano Veloso. Eu tenho quase a certeza que daqui a 30 anos vamos estar a ver um Tim Bernardo cheio de experiência e cheio daquela alma que... Só alguns brasileiros nos conseguem passar.
2: Muito obrigada, David. Liliana Coelho, que não te sai da cabeça? Olha, não me
3: saem duas coisas. Eu confesso que há cinco anos que não vim à Ponta Delgada e, de facto, os números da pobreza percebem-se de forma evidente aqui. Acho que a situação agravou-se com a pandemia. Aqui no centro de Ponta Delgada, de facto, vêm-se mais mendigos, mais sem-abrigo, de psicodependentes e, de facto, é uma situação complicada. Também visitei alguns bairros sociais aqui em Ponte Delgado e na terceira. Uh, Boleiro, uma das promessas foi de facto um programa para os próximos 10 anos construir mais, mais 2 mil habitações sociais. Uh, também é uma forma de poder ajudar, vamos ver se nos próximos tempos será mais fácil contornar esta situação. A segunda coisa que não me sai da cabeça é que não vamos ter nenhum minuto de descanso. <risos> 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 e portanto e portanto Uh, vai, -se, vai ser continuar a trabalhar.
2: É isso mesmo e muito obrigada por ter estado na Comissão
3: Del Política trabalho,
1: e por isso. boa viagem Obrigado.
2: boa viagem de, correr agora de regresso correr é para <risos> o <Go> aeroporto
4: <face.
2: risos> <Não risos> a mim o que não me sai da cabeça é por um lado a insubordinação dos polícias que levou ao tal adiamento, cancelamento do jogo do Sporting mas sobretudo as ameaças feitas por um sindicalista de pôr em causa o ato eleitoral, a logística do ato eleitoral uh, de 10 de março mas nós não podemos muito o David disse que tinha escolhido o que é que não saía da cabeça para ser o Tim Bernardo eu também escolhi não a história da das alma. polícias mas o que de facto não me sai da cabeça <risos> é a magnífica uh, Ilhas da Bruma com que vamos terminar esta comissão política gravada a 5 de fevereiro de 2024 que teve os cuidados sonoros do Tomás Delfim e da Ana Salomé Rita e tem a ilustração do Carlos Pais e fiquem portanto com esta é música que não me sai da cabeça desde ontem está em loop, As Ilhas da Bruma
1: Por isso é que eu sou das Ilhas da Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra
0: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação A uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.